0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Natürlich braucht man auch mal ja, Belastungsphasen und das ist alles gut, aber nicht über so lange Zeiträume. Der Wert der Gesundheit war noch nie so hoch wie jetzt. Aber wir es jetzt merken, wenn die Leute nicht da sind und wir eigentlich auch noch Sorge haben, dass die, die da sind, auch noch wegbrechen können.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema: Wie gelingt erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement? Als Gesundheitsexperten habe ich den Autoren und Herausgeber Professor Dr. Martin Lange eingeladen. Wer ist Martin Lange? Professor Dr. Martin Lange ist seit 2018 Professor für Management im Gesundheitswesen an der IST Hochschule für Management in Düsseldorf. Seine Schwerpunktthemen in Lehre und Forschung sind betriebliches Gesundheitsmanagement, Prävention und Gesundheitsförderung, Finanzierung von Gesundheitseinrichtungen und Qualitätsmanagement. Seit 2019 ist er Vorstandsmitglied im Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement und Leiter des Ressorts Wissenschaft. Ebenso engagiert er sich aktiv in der Arbeitsgruppe Bewegungsbezogene Versorgungsforschung des DNVF, des deutschen Netzwerk Versorgungsforschung. In der unternehmerischen Praxis hält Professor Lange Vorträge, unterstützt Unternehmen bei der gesundheitsbezogenen Analyse und begleitet diese bei der Implementierung von BGM-Systemen. Zu seinem Buch. Ja, es ist ein Wälzer. Es ist ein Werk über 637 Seiten, ein wahres Kompendium. Es ist ein Praxishandbuch und es beschreibt systematisch, praxisnah und zukunftsweisend die aktuellen Entwicklungen betriebliches Gesundheitsmanagement in einer modernen Arbeitswelt. Es greift dabei die Aspekte des klassischen BGM auf und verzahnt es mit neuen Denkansätzen einer unbeständigen und komplexen Arbeitswelt, die wir in diesem Podcast so oft thematisieren. Es geht um Alterung der Belegschaften, Fachkräftemangel, steigende mentale Anforderungen sowie digitale Kompetenzen. Individuelle Gesundheitskompetenzen, personelle Ressourcen und Agilität sind dabei nur einige der Herausforderungen, denen sich das betriebliche Gesundheitsmanagement heute und in Zukunft stellen muss. Die Inhalte sind beispielsweise gesundheitswissenschaftliche Grundlagen zu Gesundheit, Krankheit, Arbeitsfähigkeit, Gesundheitsverhalten. Es geht um Strukturaufbau für BGM-Prozesse, Bedarfsbestimmungen, Institutionen und Akteure und Organisationsstrukturen und Kulturen. Es geht um Prozesse wie Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie der Personal- und Organisationsentwicklung und den Themen, mit denen wir uns immer wieder in diesem Podcast beschäftigen, um das Thema Agilität, New Work, Homeoffice, Arbeit 4.0, Wertehaltung, Generationsmanagement und natürlich nicht zu vergessen das Thema Resilienz. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen ausgewiesenen Experten zu diesem Thema hier habe. Herzlich willkommen, lieber Martin.
0: Hallo Danny, ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier sein zu dürfen und äh, mit dir gemeinsam über das Buch zu sprechen. Ja,
1: ich bin auch schon ganz gespannt, aber würdest du dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Oh, das ist natürlich <lacht> eine super Frage. Ähm, du hast mich ja schon sehr gut vorgestellt. Ähm, so, Das heißt, die Leute haben mich jetzt schon wahrgenommen als äh, ja, Hochschullehrer ähm, an der IST-Hochschule für Management ähm, und meine Tätigkeit beim Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement. Ähm, was du natürlich noch nicht so wusstest, ich komme tatsächlich originär aus der Sporttherapie, habe das damals 2005 ähm, in Leipzig studiert, an der Universität und ähm, ja, bin darüber tatsächlich dann auch in die Prävention und Gesundheitsförderung und habe mich auch ähm, im Mühldorf am Innen dann das erste Mal auch selbstständig gemacht und mit ersten BGM oder auch BGF-Maßnahmen und habe da so viel mitgenommen, dass mich das eigentlich wirklich dahingehend geprägt hat, dass ich ja Unternehmensführung und auch mhm. ähm, ja der Umgang mit Gesundheit ähm, eigentlich jetzt so ein Kernthema bis heute also meiner wesentlichen Arbeit geworden ist. Genau. Was motiviert dich dabei und was treibt dich an? Ähm, meine Motivation ist tatsächlich, eine, eine positive Änderung zu schaffen. Ähm, ich habe, äh, ja wie soll man sagen, ich habe so die Vision in Gesprächen auch mit sehr engen Vertrauten und Kollegen, ähm, dass wir tatsächlich irgendwann einmal keinen Urlaub von der Arbeit brauchen, sondern dass wir Urlaub eigentlich ja, für die Erfüllung nehmen, für Hobbys ähm, und einfach Urlaub nehmen, weil wir Urlaub brauchen und wollen, ne? aber nicht im Sinne für Erholung von der Arbeit. Und das setzt natürlich voraus, dass Arbeit ähm, irgendwie so gestaltet werden muss, dass man nicht völlig kaputt nach Hause kommt ähm, oder dass man völlig erschöpft ist, sondern natürlich braucht man auch mal ja Belastungsphasen und das ist alles gut, aber nicht über so lange Zeiträume. Und, und, ähm, ja, und, und diese Vision, die treibt mich an, dass wir eine Balance finden, dass wir Urlaub einfach mal nehmen, weil wir Bock drauf haben, ja, und nicht weil wir gerade zwingend die Erholung brauchen. Genau. Ja,
1: das finde find, find ich so äh, schön, weil ich erreiche gerade meine ganzen Kunden nicht, äh, weil die alle im Urlaub sind so. Und, äh, jetzt geht es nicht um Selbstbeiräucherung, aber als Selbstständiger, äh, für mich ist das ja alles eins, Arbeit, also mhm. es heißt jetzt neuerdings Work-Life-Blending äh, und demnächst ist Urlaub, und ich denke, oi, 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 wie kriege ich denn meine Arbeit da unter? Ähm, und gar nicht so getrieben, aber tatsächlich, äh, ich habe, glaube ich, noch nie so viel in meinem Leben gearbeitet und gleichzeitig hat es sich so wenig äh, wie Arbeit angefühlt und ähm, ich kenne das aber noch aus Phasen oder von, na nicht aus Phasen, aber mehr von Freunden, Verwandten, die sagen: Oh, wann ist es endlich wieder Urlaub? Mhm. Und ich sage, ach, das ist doof. Deswegen finde ich diesen, diesen Antreiber, den du formuliert hast, total spannend. Ähm, vielleicht kommen wir doch noch später nochmal drauf hin, wenn wir das Thema New Work anschneiden. Mhm. Ähm, Gerne. Ähm, du hast ja mit zwei weiteren Herausgebern das Buch rausgebracht und du hast ganz viele Co-Autoren. Wie ist mhm. denn das Buch entstanden und was hat euch zum Schreiben bewegt?
0: Ja, da würde ich ähm, am besten nochmal zurückgehen, Schritt so zwei, ähm, ich glaube Ende 2018, Anfang 2019, da hat der der David Matosiewicz von der von der FOM ähm, und der Oliver Walle ähm, von der DFPG, die haben ähm, ein, ein Treffen äh, organisiert, ein, ein Meeting, einen kleinen Arbeitskreis initiiert, wenn man das mal so formulieren darf. Da ging es nochmal darum, was was soll eigentlich der BG Immler von morgen können und und wie definiert sich auch so ein bisschen BGM und und müssen wir darüber nochmal äh, nachdenken, nochmal Dinge definieren und äh, in dieser Runde waren verschiedene Menschen mit dabei, ähm, Praktiker, Wissenschaftler und das war ein sehr, sehr interessanter Austausch und als ich dann nach Hause gegangen bin, ähm, war ich noch so geflasht von dem ganzen Input, den wir da bekommen haben und dann habe ich gedacht, warum diskutieren wir darüber eigentlich noch? Das scheint ja anscheinend noch sehr viel im Unklaren zu sein und äh, dieser erste Gedankengang war dann so, äh, so ausgereift, dass ich dann David und Oliver kontaktiert habe und gesagt ähm, eigentlich müssten wir mal so eine Art Grundlagenwerk schaffen. Hm. Ähm, davon waren die beiden dann begeistert und gesagt, ja klar, weil es gibt sehr gute Bücher, ähm, die, die sich auf einzelne Themen konzentrieren. Ne? Sei das heißt es die Gefährdungsbeurteilung hm. oder auch mal nur New Work oder, ähm, oder nur Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und wir haben gesagt, nee, also wenn Leute sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, dann brauchen wir mal ein Werk, was alles bündelt. So, und ähm, das haben wir dann tatsächlich als Aufschlag genommen und äh, haben uns dann in weiteren Meetings, äh, es ging ja dann Corona los, das haben wir dann digital tatsächlich überwiegend durchgeführt, haben das Ganze dann erstmal in einer Art, ja, Inhaltsverzeichnis, eine Art Kompendium oder sowas aufgemacht, haben das niedergeschrieben, ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wer kann das jetzt alles übernehmen, wen welchen Experten, welche Expertin laden wir dazu ein? Und das ist dann so in, ja, Ende 2020 waren wir damit eigentlich so weit durch, dass wir dann in 2021 tatsächlich begonnen haben, äh, die Leute einzeln anzuschreiben und auch für Interviews sozusagen, ähm, ja, einzuladen. Und wir haben auch wirklich mit jedem Co-Autor ein einzelnes Interview geführt, ähm, um die Idee des Buches zu transportieren und auch die anderen sozusagen einzubetten in die anderen Inhalte.
1: Ja, also äh, tatsächlich ist das für mich auch ein super Einstieg gewesen. Ich kannte halt den Begriff, ich habe ihn immer mal auch einbezogen und gerade im Bereich mit Personalern äh, ist es mal immer hilfreich gewesen, ein bisschen was zu hören. Aber tatsächlich hatte ich noch kein Buch, weil ich mich nicht aktiv damit beschäftigt hatte, ähm, was mir so einen gesamtheitlichen Einblick gegeben hat. Und das ist euch jetzt aber tatsächlich super gelungen mit diesem 640 Seiten starken We äh, Seitenstarken Werk, äh, dass ich weiß, okay, es kommt dir vieles vertraut vor, ähm, aber jetzt kann man es mal einordnen. Aber vielleicht hilfst mhm. du uns noch mal oder den Zuhörenden, das einzuordnen. Was worunter oder ja, was versteht ihr unter betrieblichem Gesundheitsmanagement? Gibt es da eine Definition, wo man das ein bisschen zuordnen kann? Mhm.
0: Ja, klar. Also ähm, jetzt bin jetzt kann ich natürlich äh, so ein bisschen gemein sein und sagen, kauft euch bitte das Buch und schaut in Kapitel 6 nach. Aber das bin ich <lacht> natürlich nicht. <lacht> möchte natürlich auch ein paar Einblicke gewähren und ich freue mich auch, ähm, wenn Inhalte sozusagen rauskommen. Ähm, nur mal ganz kurz, ähm, für wen das ist. Ähm, mhm. Natürlich ist dieses Buch erst einmal für alle, die sich mit Menschen auseinandersetzen im Kontext Arbeit. Also das können Führungskräfte sein, das können HRler sein, das können Geschäftsführer sein, das können ähm, auch BGM-Beauftragte sein oder auch QM-Beauftragte, weil auch Qualitätsmanagement hat ja hängt ja eng auch mit mit BGM zusammen. Ähm, also da letztlich würde ich sagen, ist es natürlich irgendwie für jeden, aber im Wesentlichen auch für für Entscheider, ähm, die maßgeblich an der ja an der wie soll ich sagen ähm, an der Arbeitsgestaltung ähm, mitarbeiten oder auch dafür verantwortlich sind. Jetzt hattest du noch eine andere Frage gestellt. Was ist eigentlich jetzt betriebliches Gesundheitsmanagement? Ähm, also es besteht ja aus drei Komponenten. Also wir haben einmal das Setting Betrieb ist klar, also das setzt sich also mit Betrieb, äh, mit dem Be im Kontext Betrieb auseinander, mit dem Thema Gesundheit und das Ganze ist auch noch ein Managementansatz Ansatz. Ähm, also das sind eigentlich schon fast selbsterklärende Dinge. Als wir uns damit auseinandergesetzt haben in der Diskussion, war uns dann klar, es ist doch nicht so selbstverständlich, denn was soll denn gemanagt werden? Und ähm, da kommt natürlich dann die Definition ins Spiel, denn für uns ist BGM zunächst einmal ein salutogener Ansatz, das heißt also ein Buffet ansatz ähm, was alle dimensionen der gesundheit berücksichtigt also biologische psychologische und soziale komponenten und er soll eben nicht nur der mensch befähigt werden also der mitarbeiter sondern auch die organisation und damit kommen wir ganz schnell auch in die organisationsentwicklung ähm, denn menschen verbringen im kontext arbeit vielleicht 45 lebensjahre vielleicht 50 je nachdem wann man anfängt wann man endet ähm, und das ist ja ein soziales system in dem man sich bewegt nämlich arbeit man ist ja nicht zu hause in seinem system sondern auf Arbeit oder in einem Arbeitskontext. Und ähm, und das ist nochmal was anderes und deswegen können wir die Organisation nicht ausklammern. Ähm, erst wenn wir beides miteinander managen und in eine richtige Richtung bringen, ähm, dann äh, kann auch Gesundheit entstehen und langfristig sich etablieren. Ähm. <lacht> ja, viele ähm, Ansatzpunkte.
1: Ja, ja, jetzt hast du mir jetzt hast du mir ein paar Brocken hingeworfen. Ähm, und zwar in der Resilienz. In der Resilienzberatung reden hm. wir viel von der psychologischen Gefährdungsbeurteilung, die man hm. im Unternehmen machen sollte. Was weißt du über die psychologische Gefährdungsbeurteilung, wie viele Unternehmen machen sowas überhaupt und was würde da zum Beispiel mit reinfließen?
0: Also das ist, ist eine sehr gute, gute Frage. Wir haben natürlich erstmal eigentlich per Gesetz die Pflicht eine Gefährdungsbeurteilung, also grundsätzlich eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Und äh, es gibt dann noch einen Zusatz im Arbeitsschutzgesetz, ähm, so dass man auch die ähm, Belastungen, also psychische Belastungen sozusagen damit erfasst. Ähm, das ist also etwas, was man nicht unbedingt unter den Tisch äh, wischen sollte oder irgendwie zur Seite legen sollte, sondern man sollte sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Ähm, das ist das eine. Du hast das sehr nett formuliert mit sollte. Ich würde sagen, fast man, man, man muss das wenigstens einmal machen für die einzelnen Dinge. Tätigkeiten. Hm. Ähm, was gehört dazu? Natürlich alles, was sozusagen eine Person belasten kann. Ich will da jetzt erstmal grundsätzlich nichts ausklammern, weil das ist nämlich auch sehr gefährlich. Also das sind Lärm, das sind Unterbrechungen, das sind vielleicht aber auch ähm, ja, physische Komponenten wie Hitze oder auch Kälte, Durchzug, Licht. Ähm, also da gehören sehr, sehr viele Dinge dazu, ähm, die man damit äh, ja, subsumieren kann und die eine Person belasten kann. Ja? Deswegen ist es äh, also nicht nur ein eine individuelle Geschichte, ähm, dass, vielleicht, dass man sich vielleicht die Person anschaut, sondern vielmehr sind es organisationale äh, Komponenten, die auf eine Person einwirken. Ähm, zweitens, und das ist dann noch so eine Ergänzung, nur die Erfassung dieser einzelnen Komponenten oder Faktoren, die vielleicht irgendwo einen Einfluss haben, genügt natürlich nicht. Man sollte natürlich auch über das Verhalten der Mitarbeiter sprechen, denn es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Einerseits muss der Arbeitgeber natürlich schon ein Stück weit für die vernünftigen Voraussetzungen zur Arbeit sorgen, der Mitarbeiter sollte sie aber mindestens genauso sorgfältig und verantwortungsbewusst umsetzen. Ja, das heißt, ich sollte jetzt auch nicht nur 500 Lux am Schreibtisch sicherstellen, sondern ich sollte dann auch den Mitarbeiter darüber informieren und ihn darauf hinweisen, dass er auch das Licht anmacht, wenn es zu dunkel ist ja Genauso wie die Unterbrechungen, da muss man halt darüber reden, ob man mal gelegentlich die Türen des Büros schließt oder wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber man muss über beides reden und beides im Blick halten. Was ich sehr spannend finde,
1: ist, ihr habt ein Haus der Arbeitsfähigkeit in eurem mhm. Buch drin, äh, angelehnt an ein, so ein finnisches Modell. Mhm. Ähm, und das ist sehr allumfassend. Kannst du
0: dieses Haus mal beschreiben, äh, dieses Modell beschreiben? Ja, das kann ich. Also bei dem Haus der Arbeitsfähigkeit, das ist ja von Ilmarinen, ähm, Johanni Ilmarinen, um, um genau zu sein, das ist natürlich ähm, etwas ich müsste jetzt, ich bin gar nicht mehr sicher, seit wann es das gibt, ich meine irgendwie Anfang 2000, also es ist schon sehr, sehr etabliert und da hat man natürlich verschiedene Dinge aufgemacht, was mir an diesem Haus auch gefällt, dass man natürlich auch Aspekte wie Freunde, Familie, also auch soziale Komponenten mhm. mit dort integriert und das Ganze fußt natürlich auf einer, ich würde mal sagen, gesetzlichen Basis, wo, wo der Arbeitsschutz verortet ist, die betriebliche Gesundheitsförderung mit dem Prävention und auch das betriebliche Eingliederungsmanagement im SGB 9 ähm, und dann durchläuft man verschiedene Stufen ähm, und und diese ganzen Stufen die sorgen natürlich dafür dass Arbeitsfähigkeit ähm, irgendwo sichergestellt ist oder oder auch erlangt werden kann das ist es ist ja auch ein Prozess ne? also das darf man ja auch nicht so sein so sehen ähm, und die unterste Stufe, also die unterste Etage, ist halt die Gesundheit. Ähm, wenn die Gesundheit da ist, dann kommt man in, in die nächste Stufe. Das ist die Kompetenzstufe, da befähigt man Menschen. Ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil zur Erlangung der, der Arbeitsfähigkeit. Ja, also, wenn ich jetzt ältere Menschen habe und ich führe mal ganz schnell eine Software ein, äh, ohne dass ich wirklich eine Schulung dazu, dazu mache, dann haben vielleicht ja Menschen, die sich nicht so digital affin fühlen, vielleicht auch Schwierigkeiten damit. Das hat dann aber auch wieder was damit zu tun, welche Wertehaltung ich im Unternehmen habe. Ist mir das wichtig, dass ich diese dass ich diese Generation dann mitnehme, ähm, ohne das jetzt äh, in so einen Schubladen denken aufzumachen? Ne? Also bloß, weil man älter ist, ist man ja nicht digital unaffin, sondern ähm, man, man, man muss sich einfach vielleicht länger auch mit neuen Dingen dann auseinandersetzen. Ähm, aber das, darum geht es ja auch, dass ich dann entsprechende Werte habe, dass ich jeden mitnehme, dass ich auch eine gewisse Fehlerkultur habe. Ja, und dann habe ich auch noch die Arbeitsbedingungen, auch die Führung die das Ganze moderiert, die das auch erkennt, dass da irgendwo Schwächen bestehen oder auch bei Jüngeren, die gerade erst ins Berufsleben einsteigen, noch nicht so viel Erfahrung haben. Ja, wenn ich sie arbeitsfähig machen will, dann muss ich sie natürlich auch zielgruppenspezifisch abholen und anleiten und all diese Komponenten, wenn ich durch dieses Haus gehe, dann erlange ich natürlich langfristig eine, ich sag mal, eine gesunde Arbeitsfähigkeit. Ja.
1: Du hast gerade einen spannenden Aspekt reingebracht und im Prinzip äh, einen demografischen Aspekt, mhm. ähm, im Prinzip, wo du das Alter ansprichst. Welche Folgen hat denn der demografische Wandel auf, das Betrieb, auf die betriebliche Gesundheit?
0: Ähm, ich würde sagen, wenn ich jetzt mal diese, diese Klassiker weglasse, wie Demografie, Überalterung und, und äh, ähm Geburtensterberate, dann würde ich ganz ehrlich sagen, der demografische Wandel sorgt dafür, dass das Thema Gesundheit einen anderen gesellschaftlichen Stellenwert bekommt. So würde ich das formulieren. Einen ähm, ja, ähm, also ich weiß gar nicht, ob man das höher bewertet. Auch andere Dinge sind ja auch wichtig, aber es steht mehr im Zentrum von Dingen. Mhm. Ähm, auch wenn es um die Unternehmensführung geht. Ähm, wie möchte ich eigentlich ein Unternehmen führen? Denn ähm, auf einmal merkt man, also die Ökonomen, sie werden mich jetzt schlagen, ähm, mit mit Bedarf und und äh, ja auch Angebot ähm, und Nachfrage, Dann dann erhöht sich natürlich auch der Wert von gewissen Dingen. Und jetzt bekommt auf einmal die Ressource Mensch einen ganz anderen Wert, weil sie nicht mehr so ja, nicht mehr so so im Zugriff ist. ne Also mhm. wenn jemand krank ist, kann man den einfach nicht mehr so leicht ersetzen, ähm, sondern es ist vielleicht auch erkannt worden in den letzten Jahren, dass es sogar eher ein ein ja ein Gewinn ist, wenn ich einen Mitarbeiter lange halte im Unternehmen, weil ich damit eine Kultur aufrechterhalte. Also auch den Wert des Unternehmens. Kunden assoziieren mittlerweile auch Menschen mit einem Unternehmen. ja Ach, das ist der Ansprechpartner XY. Ach, im Vertrieb kenne ich doch den und den. Ja, ähm, den rufe ja. ich mal schnell an. Das ist ja ein Wert für ein Unternehmen. Den kann ich gar nicht äh, monetarisieren. Also den kann ich gar nicht in, in Geld umsetzen. Und wenn ich diese Mitarbeiter halten möchte, dann geht es nicht nur darum, Ihnen ein Gehalt zu zahlen. Natürlich geht es auch darum, das will ich gar nicht negieren, ähm, oder Ihnen einen schönen Bürostuhl und einen schönen Laptop zur Verfügung zu stellen, sondern es geht auch darum, Ihnen gesund zu halten, diese Person und diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin. Und das darum glaube ich, dass das Thema Gesundheit auch für Unternehmen einen völlig neuen Stellenwert bekommt. Ja, Und das kann man auch als höher bezeichnen. Ich würde aber sagen, es ist viel zentraler, ja, viel leuchtender und viel auffälliger geworden.
1: Was würdest du denn sagen, was sind denn so die, ich nenne es einfach mal die Top 5 Punkte, die die Unternehmen gerade im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement beschäftigen und beschäftigen müssen?
0: Ein Stück weit kommt es sicherlich auf die Branche an. Ähm, hm. Da gibt es nochmal unterschiedliche ähm, Schwerpunkte. Also wir haben zum Beispiel bei diesen sogenannten Knowledge Workern sicherlich ähm, ja, äh, Burnout- Wissensarbeiter,
1: po Entschuldigung. Ja, Wissensarbeiter, genau, die Entschuldigung. Erklären, genau. ja,
0: Entschuldigung, ähm, die Wissensarbeiter, also die sehr viel, ich sag mal, am Schreibtisch sitzen, ähm, jetzt hm. nicht im produzierenden Gewerbe sind. Da würde hm. ich sagen, sind natürlich ähm, Burnout-assoziierte Themen äh, sehr wichtig. Wir haben aber auch im produzierenden Gewerbe immer noch die muskuloskeletalen Geschichten. Ähm, wir haben natürlich Assistenzsysteme, Roboter. Ähm, ne, auch Exoskelette, die körperlich viel abnehmen können. Das geht aber nur, wenn Unternehmen auch ihre ja, Organisation anpassen, indem man dann auch Zeiten einplant, um diese Dinge auch zu nut nutzen zu können. Ja, Also ähm, das ist für mich immer so das Paradebeispiel in der Pflege, ein, nicht nur einen Hubwagen zur Seite zu stellen, sondern auch die Zeit dafür einplanen, dass ich den anwenden kann. Ähm, also da sind so ein paar Themen, die branchenspezifisch sind. Grundsätzlich glaube ich jetzt, wenn ich Covid angucke und diese Covid-Ausfälle, mhm. die wir haben, und die sind branchenübergreifend, ähm, schieben wir eine Bugwelle vor uns her, an Aufträgen, an Arbeiten, ähm, die tatsächlich ein absolutes Burnout-Potenzial haben. Egal, ob das körperlich oder auch psychisch bedingt ist. Ähm, und diese Buchwelle, also deswegen habe ich gar nicht so die Top 5, sondern den Top 1, hm. äh, äh, das Top 1-Thema. Das ist so ein bisschen diese Buchwelle, die, die wir vor uns her herschie herschieben. Äh, die Logistik ist überlastet, weil die, die Fahrer ausfallen, die Pflege ist überlastet, weil auch da Arbeitskräfte ausfallen. Ähm, man kann, man ist gerade so ein bisschen an am Brändelöschen.
1: Ich würde sagen, ich, ich, ne? ich hau mal ganz mhm. kurz eine Zahl rein. Wir nehmen den jetzt gerade Mitte, Ende Juli 2022 auf. Gestern oder vorgestern in der Tagesschau hat man gesagt, dass jeder zehnte Arzt zum Beispiel inzwischen krank ist und das schon bei eh Mangel an Ärzten. Das heißt, die, die eh schon viel zu tun haben, kriegen auch noch mal... Mehr zu tun, das gleiche gilt hm. halt für die Krankenschwestern etc. Einfach, um dem mal eine Zahl zu geben. Ne?
0: Ja, das ist also das, 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 das zieht sich branchenweit durch, äh, branchenübergreifend durch. Das, äh, das habe ich jetzt in, bei einem Finanzdienstleister gesehen. Das habe ich im Handwerk ist es eigentlich. Das, da kann man es auch nicht mehr wegreden. Ne? Ähm, da waren es früher eigentlich die muskuloskeletalen Erkrankungen. Die sind es jetzt immer noch, aber eigentlich, weil sie auch zu viel Belastung haben. Die Pflege sowieso. Du hast die Ärzte angesprochen. Ähm, also da reden wir über alle Branchen. Und dieses Phänomen, ähm, und das ist ja das Kuriose, das war uns doch lange bewusst. Ja? Also wir haben ja auch hm. schon vor 15 Jahren über die Demografie gesprochen. Plus der Wert der Gesundheit war noch nie so hoch wie jetzt weil wir es jetzt merken, wenn die Leute nicht da sind und wir eigentlich auch noch Sorge haben, dass die, die da sind, auch noch wegbrechen können. Ähm, und deswegen müssen wir strategisch, unternehmerisch strategisch Gesundheit als eine Ressource mit aufnehmen. Ähm, also meine Frau ist äh, Wirtschaftswissenschaftlerin von Hause aus und äh, die hat das praktisch eingetrichtert bekommen. Ähm, Materialbestellung, ähm, Mitarbeiterplanung, ähm, ne, Produkte sozusagen mhm. zu bepreisen, zu vertreiben, rauszubringen. Ähm, in all diesen Dingen kommt das Thema Gesundheit nicht vor als eine strategische Komponente. Und das verstehe ich nicht ganz. Denn äh, ich muss ja auch Maschinen pflegen und warten. Und das Gleiche müsste ich ja auch mit meinen Mitarbeiter tun. Das muss ich einfach einkalkulieren. Und das darf uns auch etwas kosten im Sinne von Zeit, ähm, Energie, Gedankengängen, Projekten. Ähm, und das müssen wir als Gesellschaft auch lernen, dass Dinge auch mal etwas langsamer passieren können, dafür aber effizienter und effektiver hinten raus, wenn mir die Mitarbeiter nicht wegbrechen. Ja,
1: ja das ist total spannend. Ich hatte letzte Woche... Einen, einen, einen Workshop bei der Bundeswehr am Sanitätskommando der Bundeswehr in Koblenz mhm. und dort habe ich mit einem Oberstarzt gesprochen, das ist quasi der oberste betriebliche Gesundheitsmanager der Bundeswehr und er hat gesagt, naja, gibt den Standorten schon immer Hinweise, äh, wie man da aufpassen muss und was man halt beim Militär gelernt hat, gibt es im Zivilen halt leider nicht. Da hat man mal gesernt, Reserven zu bilden, klingt mhm. jetzt erstmal für mich als Ökonom schwierig, ne aber wenn halt jemand ausfällt, hat man Reserven, um sofort ähm, wieder eingreifen zu können und dass man mhm. natürlich rass muss ne? mhm. und ruhen muss, um wieder Kraft herzustellen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich genau, was, was betriebswirtschaftlich jetzt passiert. An allen Ecken und Enden fehlen die Leute und äh, wir entlasten die Leute nicht. Wir packen denen quasi immer noch mal ein Bündel mehr drauf und bis die den Urlaub wirklich brauchen, um sich von der Arbeit zu erholen mhm. ähm, und eigentlich zu regenerieren im Sinne von gesund werden. Mhm. Und dann sind wir ja genau bei dem Thema und da beschäftigt, beschäftigt ihr euch in dem Buch mit und da geht es um Salutogenese orientiertes Management, das heißt gesundheitsförderliches Management. Mhm. Wie, wie sieht denn sowas aus? Also wie kann ich als Führungskraft, als Manager, als Geschäftsführer ähm, gesundheitsfördernd
0: mein Management ausrichten? Also das ist natürlich, ähm, also die Salutogenese so als Grundprinzip ist natürlich ein, ein Ansatz ähm, von Aaron Antonowski, der der eher kompetenzorientiert ist. ja, Also, mhm. dass ich äh, Menschen befähige, mit gewissen Situationen umzugehen, dass ich ihnen Ressourcen an die Hand gebe, dass ich ihnen die aufzeige, dass sie die auch eigenständig nutzen können. Und mhm. das transferiert man jetzt auch auf einen ja, auf einen unternehmerischen Ansatz, auf das kann man auf Führungen, ähm, aber auch auf, also richtige ganze Unternehmensführung, aber auch, ich sag mal, von Führung der Mitarbeitern äh, tatsächlich auch, das kann man transferieren und ähm, da ist es natürlich schon mal entscheidend, dass man nicht auf Probleme reagiert, das wäre dann tatsächlich eher ein, 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 ja, ein ich sag mal, ein risikobasierter Ansatz, ich sehe da ein Risiko, es ploppt auf und dann reagiere ich. Das ist eher ein proaktiver, ja, präventiver Ansatz, ähm, der viel über die Haltung und Kultur kommt, ähm, der sozusagen auch ein positives Fehlermanagement, eine Fehlerkultur ähm, erzeugt, der auch den Leuten Vertrauen schenkt. Das hat auch der Gerd Westermeier aufgemacht mit der Vertrauensorganisation, dass man den Leuten einfach Spielraum gibt ähm, und auch einen sehr, sehr hohen Grad der Partizipation. Äh, zulässt. Das ist für einige Organisationen neu und vielleicht schwierig, vielleicht disruptiv. Ne? Auch Mitarbeiter müssen damit umgehen können. Aber man befähigt sie im, also in der, ja, wie soll ich sagen, im, im Längsschnitt sozusagen, also in der in der Zeitkomponente hinten raus natürlich mit verschiedenen Situationen umzugehen ähm, und dann auch eigenverantwortlich gesund damit umzugehen.
1: Mhm. Ähm. Ihr sagt in eurem Buch, dass Führungskräfte Vorbilder sein müssen. Und zwar, Führungskräfte ja. sollen Vorbilder für resilientes Selbstmanagement sein. Ja. Ähm, ich behaupte jetzt mal, ich habe, also wenn ich in Konzerne schaue, dann ist das, glaube ich, weniger so. Denn ich glaube, viele dort haben sich durch harte Arbeit und viel Fleiß äh, in der Regel nach oben gearbeitet und haben eigentlich kein gesundheitsförderliches Selbstmanagement beschrieben oder betrieben. Mhm. Ähm, wie können wir jetzt Führungskräfte zu Vorbildern in der resilienten Selbstmanagement äh, begleiten, führen, entwickeln, dass die das lernen?
0: Ja, auch da gibt es natürlich äh, viele verschiedene Ansätze und Möglichkeiten. Ähm, zunächst einmal äh, würde ich das Bild, was du gerade skizziert hast, absolut bestätigen. Ja, ähm, es gibt auch sehr gute Studien, ähm, die mehr oder weniger äh, aufzeigen, dass wenn eine Führungskraft sozusagen äh, Präsentismus vorlebt, dass sich das eins zu eins auch spiegelt bei den ähm, bei den Mitarbeitern. Ja, Ganz das kurz, heißt, Martin. Hm. Ganz
1: genau. Präsentismus ist, glaube ich, ein Begriff, den viele nicht kennen. Ja, Absentismus ist noch relativ bekannt, aber Präsentismus muss man, glaube ich, nochmal erklären.
0: Ja, erkläre ich gerne. Also da geht es natürlich tatsächlich darum, ähm, krank zur Arbeit zu kommen, ähm, weil Leistungsdruck besteht, weil die Führungskraft es vormacht und äh, weil vielleicht auch diese Kultur im Team besteht, dass man wegen eines Schnupfens nicht zu Hause bleibt. Ne? Und dann schleppe ich mich natürlich auf Arbeit und Das hat dann äh, mehrere oder verschiedene artige Folgen. Äh, zum zum einen stecke ich vielleicht andere Kollegen an, wenn es gerade um eine Grippewelle geht und verursache noch einen höheren Ausfall und Absentismus. Und persönlich zeigen sich, dass wenn eine hohe Präsentismusrate ist, dass die Ausfallzeit dann deutlich länger ist. Also das heißt, ich ähm, lande dann vielleicht in einem Burnout und empfehle dann einfach mal drei bis sechs Monate im Nachgang. Ähm, oder aber ich habe doch schwerere Rücken äh, Rückenverletzungen bis zum Bandscheibenvorfall, was mich einfach mit einer Woche äh, AU vielleicht äh, noch gerettet hätte. Oder mal wieder die Regeneration, die du gerade angesprochen hättest. Ja, ähm, Das ist natürlich Präsentismus und noch ganz viele andere Dinge, die damit assoziiert werden, die passieren dann in so einer Dynamik. Ähm, auch die Tatsache, dass ich vielleicht Gesundheitsangebote des Unternehmens nicht ernst nehme. ja, Das, das suggeriert es das ja auch. Nehmen wir mal an, das Unternehmen bietet sozusagen Gesundheitsleistungen an und äh, der einzige oder die einzige Person, die sich nicht dran hält oder mitmacht, ist die Führungskraft. Das ist dann natürlich unglaubwürdig. ja. Also da verliert man natürlich an ja, Authentizität, ähm, um das so mal auch so, so auszudrücken. Und da müssen wir aufpassen. Ähm, und deswegen ist die Führung also die gesunde Führung, wenn ich jetzt von, von Franco und Felfer das Modell nehme, fängt da an, dass ich als Führungskraft auch erstmal auf mich selbst achte. Mhm. Ja? Self-Care ist das Konzept. Und wenn ich Self-Care anwende, dann glauben das auch meine Mitarbeiter. Die sehen das. Ich bin authentisch ja, als Führungskraft. Und dann brauche ich gar nicht mehr so viel führen äh, in der Hinsicht, sondern Mitarbeiter, die lernen das wie so im Modell lernen und nehmen sich das an und machen dann auch mit, weil sie sehen, ah, das ist erlaubt ja das darf ich das ist das ist auch mal gesund krank zu sein ja in, in dieser in, in diesem sprichwort
1: also ich finde das finde das toll wie du es beschreibst und es ist so entscheidend in welcher unternehmenskultur man sich befindet ich nehme mal also bei der bundes ich war ja offizier bei der bundeswehr mhm. ne? und da ist man, lernt man auch sehr viel selbstdisziplin und diese selbstdisziplin führt irgendwann zu härte gegen sich selbst ne wo man sagt ja. okay nee jetzt musst du stark sein also eigentlich nur ungesunde Härte sich gegenüber. Aber das hatte ich so ein bisschen als Mantra mit drin. Dann durfte mhm. ich mal eine Zeit lang beim Arbeitgeberverband Hessenschemie arbeiten mhm. und ich war so leicht erkältet. Das wäre für mich niemals ein Grund gewesen, einen Krankheitszettel oder sowas auszuschreiben. Mhm. Und dann kam der Hauptgeschäftsführer und hat gesagt, Herr Braune, Sie gehen jetzt sofort nach Hause. Und ich habe gesagt, ich kann doch, ich habe jetzt hier Projekte, ich muss das noch schnell bringen. Nein, Sie gehen jetzt nach, fahren Ihren Rechner runter und gehen sofort nach Hause. Ähm, und die hat das mit eiserner Disziplin durchgezogen. Und das bis heute aber für mich so ein krass gutes Beispiel. Ist. Es hat nämlich genau, nachdem ich dann diskutieren wollte, ich muss das und das noch fertig machen. Nein, das müssen sie nicht. So dringend und wichtig ist das nicht. Die, ihre Gesundheit ist wichtiger und die der Mitarbeitenden. Okay. Ähm, und das war für mich mal wirklich so knallhart vorgelebt, wo man sagt, okay, äh, nein, die anderen Leute werden nicht gefährdet und sie regenerieren sich. Ähm, das habe ich aber so nicht oft erlebt in Unternehmen. Ähm, und ich glaube, das ist noch ein deutscher Kulturwandel, den es quasi, der, der geschehen muss in den Organisationen. Habt ihr da Erfahrungen oder Spiegelungen aus anderen Unternehmen?
0: Äh, ja, das ist also aus, aus vielen Branchen, vielen verschiedenen Branchen und ähm, das ist auch so ein bisschen das Wording, ähm, was, was wir immer wieder in den Unternehmen sehen, sowas wie harte Arbeit, hattest du gerade gesagt, ne? mhm. ähm, oder auch, dass der Wert von Gesundheit, es ist ja stigmatisiert, man redet ja nicht über Gesundheit, ähm, das ist sicherlich auch ähm, gesetzlich ähm, gesichert, und auch so ein bisschen mitgegeben worden, dass natürlich Gesundheitsdaten äh, erstmal der Person gehören und das ist in vielen Unternehmen sicherlich auch sinnvoll. Ja, ähm, es führt aber auch dazu, dass man über Gesundheit und Krankheit gar nicht redet. Und ähm, wir haben uns über die letzten Jahrzehnte ja ganz stark zu einer Leistungskultur äh, hinsozialisiert. Ja, also oh. und und das und was sehen wir? Ähm, übrigens in jedem jedem Interview mit jedem DAX-Konzern, mit jeder mit jedem Geschäftsführer Geschäftsführerin ähm, im Alter wissen wir doch eigentlich, dass wir nicht mehr so die Leistungsfähigkeit haben wie wie in den jungen Jahren und das ist doch völlig mhm. normal. Also wenn wir jetzt mal 60 plus oder so denken. Mhm. Ähm, trotzdem äh, suggerieren wir, dass wir erst dann natürlich äh, ja in der Blütezeit sind. Das sind wir sicherlich auch kognitiv und vom Wissen her und von vom ich sag mal vom von der strategischen Kompetenz. Ähm, aber gibt es denn irgendwelche Ausstiegsmodelle für Manager und Geschäftsführer? Nein. Ne? Ähm, wir denken aber darüber nach für andere Tätigkeiten, für andere Berufe. Ja, Wenn wir zum Beispiel mal so an Piloten denken oder sowas, ähm, dann, dann denken wir darüber nach, äh, wie kann man die Leute denn auch sozusagen danach wieder nicht promoten, aber demoten, sodass sie vielleicht auch noch einen tollen Job im Unternehmen haben, aber nicht mehr eben die 14-Stunden-Schichten oder ähm, oder die harte Arbeit durchführen müssen. Das sind Dinge und Themen, die wir gar nicht gar nicht diskutieren. Oder auch im Handwerk. Da, 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 da ist das Thema Gesundheit ja ein Symbol für Schwäche. Man darf hm. ja nicht krank werden, man muss stark sein, man muss, ne? So, ähm, warum denn nicht? Also lass uns doch lieber jetzt drüber reden ähm, und es erlauben und zulassen, ähm, bevor du noch länger ausfällst. Das würde ja alle anderen belasten, aber so weit gucken wir ja gar nicht weil wir es uns ansozialisiert haben, nicht darüber zu reden. Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Aspekt.
1: Äh, ich arbeite gerade an einem äh, Herausgeberband zu Was braucht Führung heute wirklich? Und dort habe ich den mhm. Tobias Krüger als Autoren ähm, Und der war Chefkulturblander Otto, diesem Digi also dem ehemaligen Printkatalog, die jetzt mhm. ein Digitalunternehmen sind. Und er zeigt halt auf, also diese Konzernhierarchien, die wird es halt in Zukunft nicht mehr so geben durch mhm. agilere Strukturen, selbstorganisierte Strukturen. Und was, was halt ganz wichtig ist und den Aspekt hast du gerade angesprochen, es geht ja darum, dass wenn ich eine hohe Position mal hatte, dass ich einen Gesichtswarende Personalverschiebung vornehme. Ich hm. nehme mal das Beispiel, ich selber war mal Geschäftsbereichsleiter, nachdem ich selber agiles Management äh, eingeführt habe, gab es meine Position nicht mehr. Hm. So, und das jetzt die Frage übertragen auf andere Konzerne, die diese Strukturen mitmachen. Ähm, wie behält man aber solche Manager, erfahrenen Leute, die zwar nicht mehr diese Führungsaufgabe haben, aber die ein immens relevantes Erfahrungswissen haben, wie kann man die im Unternehmen halten? Gesichtsfördernd, ähm, vielleicht, also welche parallelen Wege, Karrierewege gibt es? Äh, weil im anderen Unternehmen gibt es die Stellen vielleicht auch nicht mehr. Und ich glaube, das ist psychologisch und organisationspsychologisch ein ganz wichtiges Momentum. Ähm, gebe ich
0: dir absolut recht. Ähm, das war ein bisschen ein schöner Begriff, gesichtswahrend. Ähm, das, das spiegelt es ja wieder, ne? dass es ja anscheinend ähm, schlecht ist, dass man, ähm, dass man sozusagen eben nicht mehr aufsteigt, sondern absteigt. Und da haben wir sicherlich schon ein, ein, ein Haltungsproblem, nämlich ähm, dass Karriere immer linear ist. Ähm, und nämlich es kann nur nach oben gehen, aber es darf nicht zurückgehen, weil das ist schlecht ja, also das assoziieren wir ja so, das lernen wir ja von klein auf. Ähm, irgendwie kriegen wir das ja doch schon in die Wiege gelegt mit, mach mal deinen Abschluss, deinen Schulabschluss, dann mach dann das Abitur, dann gehst du studieren, dann machst du vielleicht noch den Doktor und so weiter und so fort. Ähm, oder gehst ins Unternehmen und wirst... Vom Teamleiter dann zum Regionalbereichsleiter und das sind Dinge, die müssen wir natürlich irgendwie auch mal diskutieren, ähm, aber das muss gar nicht so linear sein. Man kann doch Altersteilzeitmodelle fahren, ähm, wo wir ganz bewusst diskutieren, das ist ein Angebot des Unternehmens, dass man ab einem gewissen Alter ähm, und das ist ja auch was Schönes. Ähm, dass man ab einem gewissen Alter vielleicht eine Teilzeitvariante wählt, wo man eher beratend, konsultierend unterwegs ist, ähm, wo man vielleicht die Netzwerke pflegt, die wichtig sind, gerade im Vertrieb zu, ähm, ne, dass man da Kunden und Abnehmer einfach die Beziehungen hält. Das ist ja ein immenser Mehrwert. Plus ähm, der, das muss aufgezeigt werden, dass solche Dinge, solche Entwicklungen wichtiger sind als der lineare Aufstieg. Denn ich kenne viele Leute, die sind ähm, 60 äh, oder auch kurz davor, die kriegen dann Enkel und die wollen dafür auch Zeit haben. Ja, Also da gibt es ja auch noch schöne Dinge im Leben, ähm, womit man das vereinen kann. Und das muss man klar kommunizieren, ja, dass das eben ein Teil der Organisationsentwicklung ist, dass wir neue Stellen schaffen, andere Stellen dafür abschaffen. Und dann bietet man eine sehr gesunde und attraktive Perspektive, in diesem Unternehmen auch langfristig zu arbeiten, weil das schön ist. Da hat äh, Professor Dr.
1: Carsten Schermo, die hat gerade ein schönes mhm. Buch rausgebracht, New Work Utopia und der beschreibt so schön, wie man genau diese erfahrenen Führungskräfte sich leihen kann. Ne, wenn ein Team zum mhm. Beispiel sagt, ich bräuchte jetzt mal einen Berater, jemand der mehr Erfahrung im Unternehmen hat. Wir brauchen keine Führungskraft, wir kriegen das hin, aber wir brauchen die Erfahrung und dann kann man sich diese Führungskraft im Unternehmen leihen als Berater. Und ja. diesen Ansatz finde ich ist glaube ich halt genau diese soziale Wertschätzung, die die ehemaligen Führungskräfte oder Führungskräfte brauchen, die können sich einbringen in ein Team, was vielleicht technologisch affiner, gewandter und auch erfahrener ist, aber diese ganzen, ganz viel implizites Wissen über die Firma, über Kunden, über Netzwerke, Strukturen, das können die dann mit Raten mit reinbringen und sie können dann glaube ich auch auf Teilzeitmodelle gehen, weil sie sagen, okay, ich werde ja nicht komplett gebraucht, weil ich ja das Team nicht führe, sondern nur berate. Mhm.
0: Ähm,
1: Ihr beschäftigt euch ja auch genau mit dem Thema. Also ihr habt ja die Zukunftsthemen im BGM beleuchtet. Also wenn wir gucken, VUCA, also Volatil, Unsicher, Komplex und Mehrdeutige Welt, New Work, Arbeiten 4.0 und Wertewandel. Was sind denn oder welchen Einfluss
0: haben diese Zukunftsthemen eurer Meinung nach auf das BGM? Um ja, zum einen natürlich, wie ich das am Anfang äh, schon so ein bisschen angedeutet habe, dass das Thema einfach mehr in den Fokus rückt. Das ist äh, wie auch, dass der Mitarbeiter mehr in den Fokus rückt. Ja, diese Mitarbeiterzentrierung, das wird sicherlich äh, darauf hinauslaufen. Ähm, es wird auch darauf hinauslaufen, dass äh, man natürlich viel agiler tatsächlich auch arbeitet, auch im BGM. Ähm, da gibt es im Moment noch sehr, sehr viele Graubereiche. Das, das muss ich einfach selber auch so sagen. Covid hat zum Beispiel die, die Facette des, des Homeoffice ähm, nochmal neu beleuchtet, ähm, denn jetzt denkt man natürlich, Homeoffice ist ein Setting, ähm, wo der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nur Vorteile hat. Und wo mhm. es ihr automatisch gesund geht äh, oder gut geht. Und ähm, da müssen wir natürlich auch sagen, nee, das ist noch nicht so. Ähm, nicht jedes Zuhause ist dafür ausgerichtet. Auch Führungsstrukturen und, und Unternehmenskulturen sind teilweise gar nicht dafür ausgelegt. Ja, wir haben immer noch Führungskräfte, ähm, die, die sehr, äh, die fast schon im Mikromanagement unterwegs sind. Die müssen sich anpassen. Sie können im, im privaten Umfeld zu Hause nicht mikromanagen. Also muss man was anderes versuchen. Und der Mitarbeiter muss genauso sich anpassen und sagen, okay, ähm, welche Informationen braucht mein Team, ähm, wie wollen wir damit umgehen per E-Mail, sollen wir Zoom-Meetings machen ähm, oder wie wollen wir die Art der Kommunikation letztlich auch gestalten und, und da müssen sich alle mit auseinandersetzen und äh, da muss man auch drüber sprechen, was ist denn ein gesunder Homeoffice-Arbeitsplatz? Hat jeder den Platz, den Raum? Ist jemand Alleinerziehend mit Kinder versus ähm, ich habe ein Haus mit einem schönen abgeschotteten Arbeitszimmer? Da, also da gibt es Welten auf diesem Kontinuum, die dazwischen sind. Ähm, und das macht diese neue Form der, oder ich sag mal, die, die Entwicklung aus. Ich sage ja, wir sind in einem Transformationsprozess. Hm. Dass wir all die Dinge, über die wir eigentlich schon seit Jahrzehnten sprechen, die müssen jetzt tatsächlich auch nochmal durch die Gesundheitsbrille besprochen werden. Ja, Also wie wirkt denn das zu Hause auf den Mitarbeiter ähm, gesundheitlich? Wie viel muss der Arbeitgeber unterstützen? Wie viel muss der Mitarbeiter auch dazu beitragen? Das sind also Themen, die alle eine Gesundheitsrelevanz haben, wo wir aber noch nicht das äh, ja die Patentlösung äh, aufzeigen können, sondern wir können im Moment erstmal nur auf Basis der Evidenz, die wir haben, natürlich Richtungen vorgeben. Und dann müssen wir weiterschauen, wie die Dinge wirken, die wir umsetzen. Mhm. Ähm, jetzt hören hier einige Geschäftsführer, Führungskräfte
1: zu und wenn die so ein bisschen ticken, wie ich früher auch mhm. getickt habe, dann sagen die, ja, okay, äh, habe ich verstanden, ist ein wichtiges Thema, ist eines von diesen soften Thema, nehme ich auch ernst, ist wichtig, habe jetzt nicht so viel Zeit und ich würde es gerne irgendwie messen können, ne? Mhm. also ähm, damit ich sagen kann, okay, Balance, Scorecard, irgendwas. Wie kann man so betriebliches Gesundheitsmanagement in Kennzahlen fassen?
0: Das ist natürlich ein Thema für <lacht> für meine Kollegin Sabrina Zeike. Und auch mhm. für mich, also um, sie hat da ein sehr umfassendes Buch zugeschrieben, auf das ich auch verweisen möchte. Sie hat auch ein Kapitel hier in dem Buch dazu geschrieben. Das ist ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema, weil Quantifizierung äh, bietet uns natürlich immer eine gewisse Sicherheit und ähm, da gibt es verschiedene ja, Ebenen, auf denen wir Dinge quantifizieren können. Wenn wir jetzt erstmal grundsätzlich über das BGM sprechen, da muss ich nämlich jetzt mal ganz kurz ausholen, ähm, dann sollten wir natürlich klassische Management-Kennzahlen ähm, auch für das BGM nutzen, denn auch das muss effektiv und, und effizient sein und nicht nur wie so eine Gießkanne einfach mit irgendwelchen Maßnahmen alles bespaßen, sondern da müssen wir schon schauen, was brauchen denn meine Mitarbeiter. Ähm, es bietet sich natürlich an der Hinsicht erstmal an, tatsächlich ähm, generische Mitarbeiterbefragungen durchzuführen, ähm, es sei denn, man weiß schon, wo der Schuh so ein bisschen drückt, Thema Kommunikation, Zufriedenheit, vielleicht Belastung, ja, also da würde ich auch sehr sparsam mit den Befragungen umgehen und dann dienen mir diese Parameter, Zufriedenheit, ähm, vielleicht aber auch äh, Belastungsparameter, die helfen mir dann, um auch meine Maßnahmen umzusetzen. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Freund davon, nicht zu viel zu machen, denn sonst immer nur so viel wie nötig, ähm, denn wir haben ja auch ähm, im BGM die Herausforderung, da ökonomisch zu agieren. Mhm. Also auch Geldkennzahlen oder ökonomische Kennzahlen sind wichtig. Also wie viele Ressourcen stelle ich frei? Ähm, monetär, Personalressourcen, ähm, wie viel stelle ich da frei? Das heißt, das bewegt sich natürlich am anderen Spektrum dieser eher soften Parameter. Mhm. Ähm, und dann kann ich natürlich auch generell alles gut steuern. Zu differenzieren sind natürlich Maßnahmen, die unmittelbar beim beim Menschen wirken. Ja, Das sind also die Gesundheitsmarker, also äh, lassen die Schmerzen nach, ähm, verbessern sich die, die Rückenbeschwerden. Ähm, das kann ich natürlich auf Individuumsebene dort dort messen und da kann ich auch ähm, mir dann auf die Schulter klopfen, wenn das funktioniert und sich diese Parameter verbessern. Aber ähm, auf der, ich sag mal, auf der Management-Ebene, auf der auf der, äh, ja, auf der untersten oder ich sag mal obersten Ebene, wenn man das hierarchisch betrachtet, ist es natürlich wichtig, ökonomische Kennzahlen, Zufriedenheitskennzahlen, also Mitarbeiterkennzahlen da auch anzusetzen, um sozusagen das große zu steuern. Wo will ich denn hin mit meinem BGM? Und diese Frage müssen sich natürlich alle, nicht nur die Geschäftsführer und die Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeiter in Ruhe stellen und das muss man mal diskutieren. Wo wollen wir denn mit unserem BGM hin? Und dann kann man auf allen Ebenen sich für eine gute Auswahl dieser Parameter entscheiden, das finden Sie tatsächlich auch im Buch, ähm, da müssen Sie nicht alles von umsetzen, sondern Sie müssen das umsetzen, was für Ihre Ziele wichtig ist und für Ihre Vision und was zu Ihrer Kultur passt. Und dann kann man das sehr, sehr gut tracken. Wir haben im Buch ja auch ähm, zu jedem Kapitel, ähm, ich sage mal, Arbeitsmaterialien mit äh, oder Handreichungen äh, im digitalen ähm, auf so einer Plattform von Haufe zur Verfügung gestellt, sodass Sie da auch alles gut äh, runterladen und nutzen können.
1: Ja, also vielen Dank, Martin. Du hast, wir haben jetzt wirklich einen super Überblick gekriegt. Du hast mhm. auch mal ein bisschen gut auf das Buch verwiesen, was ich auch jedem nur anraten kann, weil dort wirklich von unterschiedlichen Experten die Themen unterschiedlich oder fachspezifisch beleuchtet wurden und einen sehr guten Einblick geben. Jetzt aber trotzdem zusammengefasst, was ist, wie gelingt deiner Meinung nach erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement?
0: Das ist eine ha, sehr herausfordernde Frage und ich würde es mal so erlauben, also wenn man das Fachliche, was man im Buch ja gut nachlesen kann, ähm, mal beiseite legt, glaube ich, dass es gut gelingen kann, wenn das Thema Gesundheit Raum bekommt. So, Und das würde ich so stehen lassen.
1: Sehr schön. Ich habe stehen lassen kurz auch noch, nachwirken <lacht> lassen. Also, <lacht> jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an ja, dich, Martin. gerne. Ähm, was braucht Führung für dich heute wirklich? Wow, ich
0: würde sagen Verständnis, mhm. Akzeptanz, Offenheit und eine ehrlich-authentische Kommunikation. Genau, dann ist, glaube ich, alles erlaubt. Mhm.
1: Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Das ist eine sehr äh, dichotome Frage. Ich würde fast sagen, auf alle und dann aber auch gleichzeitig wieder auf keine. Ähm, ich sehe es so, dass ich, das erkennt man ja immer erst retrospektiv, ähm, dass ich aus meinen Fehlern natürlich gelernt habe. Und das auch dazu beiträgt, wie man ist und wie man sich entwickelt und welche Ziele man auch hat. Deswegen würde ich auch sagen, eigentlich hätte ich auf keinen Fehler verzichtet, auch wenn ich in dem Moment des Fehlers gerne drauf verzichtet hätte. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Ja, tatsächlich ein Stück weit auf dieses Buch. Denn ich, ich habe ähm, so ein bisschen natürlich also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hätte ich fast gesagt, na naja, ähm, dass ich mutig genug war, ähm, doch an der Doktorarbeit zu arbeiten, ähm, weil das ist ja immer so eine Blackbox, wenn man das beginnt und man kann das gar nicht greifen. Ähm, mhm. Jetzt glaube ich aber tatsächlich mit all der beruflichen Erfahrung, die ich habe und ich bin ja auch noch in den Unternehmen tätig äh, beratend, mhm. ähm, würde ich sagen, mit diesem Buch, weil ich darüber sehr, sehr viele neue Menschen kennengelernt habe, auch mit Menschen, die ich vorher schon kannte durch Kongresse, auch jetzt mal intensiv thematisch ähm, arbeiten konnte, auch mit David und Oliver ähm, enger zusammenarbeiten konnte und uns ist glaube ich tatsächlich gut gelungen ist, einen großen Schritt für zur Professionalisierung des BGMs ähm, ja zu, zu, zu gehen und deswegen bin ich glaube ich schon sehr stolz drauf auf dieses äh, Werk tatsächlich, ja.
1: Ja, also ich kann das nur nachempfinden. Man, Wenn dann, also sechshundert Seiten ist natürlich auch wirklich eine Ansage und wenn man dann weiß, wie viel man da an Koordinationsaufwand und Korrektur und Abgleichen hat, dann steht ja auch eine Arbeitsleistung dahinter. Man sieht ja nur die Namen, denkt, also haben ja die anderen geschrieben, aber als Herausgeber hat man noch ein, zwei andere Aufgaben, von daher kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben,
0: die du noch nicht hast? Ähm, tatsächlich hätte ich gerne, ja, da bin ich, äh, da kämpfe ich so ein bisschen mit mir. Ähm, ich, also ich arbeite ja tatsächlich sehr gerne, weil ich arbeite nicht in dem klassischen Verständnis. Äh, wie wir das, glaube ich, so heute auch schon haben durchklingen lassen, äh, verstehe, sondern ich mache die Dinge tatsächlich mit Leidenschaft. Es sei denn, es sind Listen ausfüllen oder sowas. ne das, das mag ich tatsächlich nicht. Und das Problem, was dabei entsteht oder die Herausforderung, tatsächlich auch mal zu sagen, ich lasse das jetzt liegen. Und das ist etwas, was ich bei anderen Menschen ähm, und auch Kollegen, Kolleginnen bewundere, wenn sie das gut können diese Ruhe und Gelassenheit zu haben. Ach, das mache ich morgen. Hm. Und ich habe diese Begeisterung und hätte gerne, ach komm, das machen wir jetzt noch, lass uns drüber sprechen. Aber auch ich bin irgendwann mal <lacht> kaputt, die Batterie ist leer. Und deswegen hätte ich gerne, daran möchte ich gerne noch äh, arbeiten, möchte lernen, ähm, die Dinge dann doch etwas mit Gelassenheit zu nehmen. <lacht>
1: Ja, ich habe da einen guten psychologischen Psychotherapeuten an meiner Seite, der mein Geschäftspartner ist. Also, äh, der sagt, <lacht> Danny, Danny, folge dem Prozess. Äh, und wenn es gerade so ist, dann ist es so. Aber ich, ich fühle das sehr stark nach. Da ist dann die Lebenserfahrung von meinem Kollegen einfach da. Äh, manche Dinge kommen, wenn sie kommen müssen und manche nicht. Also, genau. Äh, <lacht> ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt beziehungsweise dein
0: Leben beeinflusst? Definitiv, wenn es jetzt so müssen. Also ähm, ich habe also mehrere würde ich sicherlich sagen, aber wenn ich jetzt mal so äh, drei picken müsste, würde ich auf jeden Fall sagen von François Lelort. Ähm, das hieß, glaube ich, der Umgang, äh, nee, der ganz normale Wahnsinn, der Umgang mit schwierigen Menschen. Da werden so Persönlichkeitsbilder vorgestellt und äh, ganz nett immer mit, äh, mit einem Fallbeispiel, dann mit wissenschaftlicher Evidenz und dann mit so Praxisableitung. Wie geht man mit diesen Menschen um? Das hat mhm. mich fürs Leben geprägt, fand ich sehr sehr gut. Ähm, dann als junger Mensch habe ich mal äh, von Frank Schätzing der Schwarm gelesen. Der hat mich, das hat mich begeistert, wie, wie wie akribisch er diese Recherchen gemacht hat und das hat mich so ein bisschen geprägt, auch für meine wissenschaftlichen Schreibereien. Ähm, dann Ah, dann würde ich fast noch. Ich würde fast noch mal sagen, äh, sicherlich Thomas Mann ähm, mit mit Buddenprox, wo man merkt, dass äh, dass man nicht vergessen sollte, in die Zukunft zu gucken. Das mhm. würde ich schon so sagen, dass man natürlich auch im Hier und Jetzt lebt und die Zeit genießen sollte, aber dass auch etwas nach uns kommt. Jetzt so Stichwort Enkelfähige Zukunft und sowas, mhm. ähm, da, dass man schon auch vorausschauend agieren sollte. Ressourcen sind endlich. Viele Ressourcen sind endlich und dann sollten wir auch gut damit umgehen. Ja, und dann lese ich natürlich auch andere, so auch so Biografien. Ich bin so ein Freund von Biografien, von großen Persönlichkeiten und ich bewundere das, wie sehr sie gekämpft haben, tradierte Denkweisen aufzulösen. Also das, äh, das und, und wir erkennen das dann gefühlt immer 100 Jahre später, ähm, dass diese Menschen recht hatten. <lacht> und ähm, ja, und da, ähm, ja, das prägt mich auch natürlich an dieser Stelle, ne?
1: Also Frank Schätzing, der Schwarm fand ich auch äh, ja, großartig spannend auch. Und dass er sich Wissenschaft und Spannung vereint, das war ein cooles Buch.
0: Ja, genau. Also das war, da war ich sehr begeistert.
1: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung
0: hatten? Auf die berufliche. Ähm, tatsächlich würde ich hier sagen, ähm, mit unter anderem mein Onkel, der war Mediziner. Auch an renommierten Universitäts also Universitätsklinikum und dann auch an Kliniken. Der war dann auch eine Art Mentor, der mich auch so durch schwierige Phasen auch geleitet hat. Dann würde ich sagen Katharina Eckert, auch jetzt meine Kollegin. Wir waren zwischenzeitlich mal in anderen Einrichtungen aber wir sind jetzt wieder vereint, das war, sie hat mich in meiner gesamten Promotionsphase mit begleitet, während sie ihre Habilitation ähm, ja sozusagen gemacht hat. Und ähm, dann würde ich sagen Aimin Lee. Aimin Lee ist eine Professorin an der Harvard School of Public Health und ähm, ich habe sie damals als junger Wissenschaftler kennengelernt und mich hat, also wer das Universitätssystem in Deutschland kennt, der weiß, was ich damit meine wenn ich die Dinge jetzt sage, wie ich sie sage, mich hat damals ihre Menschlichkeit, ihre Bodenständigkeit und auch ihre, 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 ja, ihre Expertise wahnsinnig beeindruckt. Sie hat Wissen geteilt, wo sie genau wusste, es ist wichtig, dass wir unter Wissenschaftlern Wissen teilen. Es gibt keinen Konkurrenzkampf, es gibt nur ein Miteinander. Und, und diese Philosophie, das hat ihr ganzer Körper, ihre ganz, ihr ganzes Auftreten hat das gespiegelt. Und das war absolut... Das war Weltklasse. Da gibt es nicht viele von und äh, deswegen ist es auch so mein, diese Frau ist mein absolutes Vorbild, ähm, was das angeht, wie man mit Wissen umgeht und, und auch mit ja mit Themen und und mit Arbeit. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es ist auch gerade nochmal ein ganz wichtiger, spannender Impuls in der heutigen, also in der tagesaktuellen Zeit, wo ja gerade bei der Wissenschaft auch gerade ein bisschen wieder gekürzt wird an Programmen, mhm. äh, was ja gerade einiges betrifft, Zwecks, äh, Geldern, Ukraine, Krieg etc. Mhm. Ähm, aber das einfach nur so als Impuls mhm. auf, dem, auf der Tonspur darunter. Ähm, wenn du den Jugendlichen Martin treffen würdest, was würdest du ihm raten?
0: sicherlich irgendwie sowas wie, geh deinen Weg, ähm, du wirst es schon rausfinden, aber retrospektiv ähm, würde ich glaube ich sagen, ähm, dass man an, den Blick ein bisschen mehr auf das, auf das Ganze richtet, sowas wie, ähm, geh ehrlich mit deinen Fehlern aus der Vergangenheit um, richte den Blick tatsächlich auch immer mal in die Zukunft. Also, dass man nicht ganz so rumstreunert, auch wenn das mir gut tut, und genieße definitiv das Jetzt. Ähm, das habe ich in einigen Phasen des Lebens sicherlich nicht ganz so gut getan. Ähm, ja, deswegen würde ich, glaube ich, schon sagen, dass man doch mal ein bisschen eine Vogelperspektive auf äh, aufmacht und ja die die Momente auch genießt, wenn sie da sind und nicht so, so viel Druck aufbaut in in, in einzelnen Lebensphasen und äh, ja und mit Genuss auch in die Zukunft blickt. <lacht> kritische
1: Nachfrage. Würdest du ja. aber heute dastehen, wo du stehst, wenn er das gemacht hätte, wenn er da nachlässiger gewesen wäre oder sehr oder selbst, mehr
0: Selbstmitgefühl gehabt hätte? Ähm, ja, das kommt ja auch immer so auf die graduelle äh, Abstufung an. Also ich würde jetzt nicht sagen, äh, lass es komplett sein. Aber manchmal ist es auch wichtig, dass man mit Freunden und Familie ein Wochenende genießt und äh, Dinge vielleicht auch mal ein Wochenende später zu Ende schreibt. Ähm, da geht es dann, da, da geht es ja nicht um Leben und Tod, ja, ähm, und es setzt Dinge in, in, in Relation, wenn man sich vielleicht dann doch mal an der einen oder anderen Stelle ähm, eine kleine Auszeit nimmt. Ja, ich, ich habe immer gerne gearbeitet, da mache ich keinen Hehl draus, weil ich das, weil ich es liebe zu tüfteln, gedanklich zu tüfteln. Aber das Leben findet auch im Hier und Jetzt stet, ähm, statt und man darf das nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Das ist vielleicht auch ein, eine Sache, die man im ich will nicht sagen im Alter, aber mit dem, mit dem, Leben auch immer mehr erkennt. Ja. So. Sehr schön.
1: <lacht> ja, ja. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht
0: zu haben? Ich möchte meine Mitmenschen tatsächlich positiv, mit positivem Gedankengut beeinflusst haben. Und ich möchte auch, wenn ich jetzt, wenn es jetzt beruflich ist, möchte ich auch am Ende sagen können, ich habe diese Zeit genutzt, um, um Menschen, Unternehmen ja zu helfen, ihnen irgendwie beim Prozess ähm, sinnstiftend zur Seite gestanden zu haben. Ähm, und ja, und auch ein, wenn es nur ein klitzekleiner Teil ist, irgendwie äh, an, an gutem sinnvollen Gedankengut hinterlassen zu haben. Sehr schön. Lieber
1: Martin, wir haben das Ende erreicht. Ich danke dir vielmals für dieses lebendige, kurzweilige, leidenschaftliche Gespräch <lacht> über betriebliches Gesundheitsmanagement. Vielen Dank, dass du Gast
0: im Paperwings Podcast warst. Ja, ich danke dir, Danny, ganz herzlich für die Einladung und auch im Namen meiner Kollegen ähm, David und Oliver auch nochmal recht herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.